0: Hoy quiero hablarte de Jesús, ¿eh? de Jesús. No va a haber un personaje, ni una persona, ni alguien más famoso que, que el Señor Jesucristo. Algunos eh, que creen, otros que no creen, algunos para cuestionar, otros para glorificar, pero el nombre de Jesús es conocido. Y cada día el nombre de Cristo va corriendo, por las ciudades, por el campo, en lugares recónditos, lugares que jamás podemos imaginar, podemos encontrar personas que conocen el nombre de Jesús. Las palabras del Señor han salido hasta los confines de la tierra. Una maravilla. Yo quiero que a los creyentes, a los que están ahí y tienen su Biblia, y si tenés una Biblia, y nunca la leíste y la querés traer, yo te invito a que abras el libro de San Juan. El Evangelio según San Juan es parte del Nuevo Testamento. La Biblia tiene antiguo pacto y nuevo pacto. Tiene una división en el medio, y un poquito más en el medio, ¿no? Y en una sección dice Nuevo Testamento. A partir de allí encontramos las palabras del Señor Jesús. Hablo para, para aquellos que a lo mejor, como a mí me pasó, que teniendo 21 años no tenía ni la menor idea, tenía la Biblia en la mesita de luz y tenía terror de abrirla porque era un libro tan sagrado que le daba un beso y me acostaba. ¿Cómo perdía? No, no, no sabía yo que la bendición estaba en abrirla, leerla y creerla. Pero bueno, alguien me lo contó, alguien me lo dijo y hoy yo te lo digo a vos. Así que San Juan eh, es uno de los, de los libros que narra, parte de la historia del Señor Jesucristo. ¿eh? Hay cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se los conoce como los cuatro evangelios y narran narran la parte, parte de, la, de la trayectoria de Jesús, eh, hombre, por esta tierra. Una maravilla. Algunos repiten algunos pasajes, otros agregan otras cosas. Es muy lindo que lo puedas leer. Te va a dar vida. ¿Sí? Vamos a ir al capítulo número 6, el capítulo 6 justamente, justamente el capítulo 6 eh, tiene un encabezado, tiene un título en la mayoría de las Biblias y dice palabras de vida eterna en el verso 60, capítulo 6, verso 60, palabras de vida eterna y si estamos preparados vamos a, a leer, acompañame, escuchame, y escucha con atención, no permitas que nada te distraiga. Que nada te distraiga. Dice el capítulo 6, verso 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron de esta manera. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Esto los escandaliza. Pues si ustedes vieran al, al Hijo del Hombre, o sea, a Él, subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Bueno, cuando uno lee eh, esta porción, no llega a entender muy bien de qué se trata, qué se refiere. Pero es bueno ver que viene hablando de un tema, si usted ve al principio del capítulo 6, ocurre eh, ese milagro donde dice eh, alimentación de los cinco que bueno, habría que multiplicarlo por 3, por 4, dicen algunos, ¿no?, una multiplicación de la comida, una cosa maravillosa. ¿eh? Ahí el Señor hizo un, eh, un milagro, multiplicó el pan, multiplicó los peces, fue una, una maravilla. Después camina sobre el mar, ¿no? Y obviamente la, gest la gente empieza a buscar a Jesús. ¿Cómo no va a buscar, no? Semejante milagro, ¿no? Con unos pancitos y unos pececitos comieron, no sé, como 15.000 personas. Después esto de que caminó sobre el mar, eh, y la fama empieza a divulgarse, y, y la gente busca a Jesús, la gente busca a Jesús. Y, y ahí vino una enseñanza muy importante, donde Jesús les dice, eh, eh, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Eh, tendríamos que hablar un poquito acerca de, de ese pan en el desierto, ¿no? Eh, cuando Israel había salido de Egipto y, y tenían hambre y Dios manda el maná, un pan del cielo ¿no? una, una cosa maravillosa entonces Jesús dice yo, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo entonces empieza a explicar Jesús y dice si ustedes no comen mi, si no comen de este pan y no beben de esta sangre no comen mi carne dice, eh, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ahí en el verso 60, dice que muchos dijeron, pero señor, esto es raro, qué raro que es esto, esto es raro, esto es muy raro lo que me está diciendo, qué enseñanza rara, cómo vamos a cometer canibalismo, quiere que lo comamos, y el señor dice, sí, de cierto, ustedes si no comen, no van a tener vida eterna, entonces, eh, lo que explica, en este, en este tramo, es que, en realidad, es la palabra, dice, el espíritu, dice el verso 63, es el que da vida, la carne para nada, aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Estos días hablando acerca un poco de la, lo que es la comunicación. Para que haya una comunicación tiene que haber alguien que comunica. Tiene que haber un mensaje para comunicar y tiene que haber gente para que... Porque si uno se pone a comunicar algo sin que haya alguien del otro lado oyendo o de frente, puede hablar al aire y las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Tiene que haber alguien que comunica, tiene que haber un mensaje y tiene que haber oyentes. Siempre en la audiencia uno va a tener, como, como decía Jesús, Él sabía quién creía, algunos de ustedes no creen, algunos de ustedes no creen, porque en una audiencia siempre hay el que cree, el que le cuesta creer, el que cree de entrada y de una sin necesidad de explicación. Ahora, la gran necesidad, bueno, yo espero que todos podamos estar hoy en ese grupo de los que creen. Porque dice que si nosotros creemos a esas palabras, la palabra es la que nos da vida. La palabra de Dios es vida para aquel que la haya. Hoy estamos compartiendo palabras de vida. Hoy estamos compartiendo el mensaje del Señor Jesucristo. Cuando uno va al capítulo número uno de Juan, ahí nomás, un poquito más adelante, dice, «En el principio era el Verbo, la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y, y la Palabra, el Verbo era Dios» no Y en el verso 9 dice, eh, eh, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, la palabra venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como la del Unigénito del Padre. Más adelante, cuando uno ve el capítulo de Hechos eh, número 3, eh, cuando los apóstoles Pedro y Juan empiezan a predicar y, y los judíos preguntan, pero... Eh, estos milagros que ustedes hacen, ¿qué están haciendo? Porque habían sanado a un, un cojo ahí, que hacía 40 años que estaba mendigando. Entonces, Pero, en, ¿con qué autoridad, en qué nombre hacen estas cosas? Y empieza a narrar Pedro y Juan y dice, Ustedes eh, mataron al autor de la vida. Y está con mayúscula, ¿no? Al autor de la vida. Pero el Padre lo levantó entre los muertos, resucitó. Bueno, tuvieron más bronca porque los que cuestionaban eran los saduceos, que eran personas que no creían que, que, que había resurrección, ¿no? Ahora, Jesús viene, muere, resucita, como dice Juan 3, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pan. El pan que le da vida a tu alma es creer. Jesús es la vida del alma Jesús puede darle la vida que estás necesitando a vos que estás eh, aterrado con ataques de, de, de pánico angustiado sin fe, sin esperanza totalmente deprimido con ganas de morir, sin deseos de vivir y no es por la pandemia porque antes de esto ya te sentías igual algo está pasando algo estamos necesitando. Jesús es la vida del alma. Nosotros, la Biblia enseña y dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos los seres humanos, y la cual es la prueba, es que no hay nadie que, que diga yo no, yo no peco, porque nuestra mente, nuestro cuerpo siempre tiene esa lucha, porque el ser humano es una... Está caído, pero Cristo vino a deshacer esa maldición que trajo el pecado y vino a darnos vida y vino a darnos una vida abundante. Cristo es la vida de mi alma, el que come de ese pan, el que bebe de esa sangre derramada en la cruz, no que la beba físicamente, sino que crea, que crea que Él vino que él crea que él derramó su sangre simplemente como un niño, algo va a ocurrir en tu interior. Eh, estamos estudiando los días martes la palabra, y cuando vemos también en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, más adelante, en, primera, en Segunda de Corintios capítulo 1, eh, en Corintios, Segunda de Corintios capítulo 1, vemos a, a los apóstoles diciendo, es Perdimos la esperanza de conservar la vida, dice en un momento el, el apóstol Pablo. Estaba todo tan mal que perdimos la esperanza de conservar la vida, la vida física, pero nunca la vida del alma. Y en un momento dice, pero confiamos en Dios que es poderoso, porque Él nos ha librado otras veces. También sabemos que puede librarnos y que también nos librará. tenemos esperanza, tenemos confianza. Si este cuerpo se deshiciere, tenemos una morada mayor en la eternidad. Lo más importante, antes de que todo esto pase, es tener la vida en el alma. Hoy Jesús llega a cada hogar. Hoy Jesús golpea las puertas de tu corazón. Hoy el Señor quiere cambiar tu, tu tristeza en alegría. Hoy quiere cambiar tu noche en día hoy este es el día este es el día de salvación espero que alguien que está desahuciado que está que no tiene nada dentro de su interior que lo tiene todo pero que a la vez siente que no tiene nada hoy simplemente seas parte de esa audiencia que dice yo le creo al señor yo le decido creer en dios yo decido que voy a abrir mi corazón, no voy a andar preguntando. Es muy lindo ver el capítulo 7, en el verso 25, después de todas estas cosas, decían algunos entonces en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Bueno, después, bueno, mataron al autor de la vida, pero Dios le levantó de los muertos, ¿no? ¿No es este al que buscan para matarlo? Pero mira habla públicamente y, y nadie le dice nada habrán reconocido en verdad las autoridades que este es el Cristo, algunos solamente pensaban en el aspecto político de las repercusiones de que los líderes de la época aceptaran a Jesús como el Mesías la cosa era mucho más, más allá que lo político y lo gubernamental era, era comer el pan era beber su sangre era creer en la palabra. A vos que estás en ese lugar, ¿por qué hoy no pones tu vida en las manos del Señor? Tal vez sos el amigo de alguien que nos está viendo, tal vez sos, sos familiar, tal vez pasaste por ahí y dijiste, algo siento en mi corazón. Este es el día que hizo Dios. Cristo quiere ser la vida de tu alma. Si te animás, podés orar juntamente con nosotros, Débora me va a acompañar y podemos decir, Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco en este día, reconozco en este día, que necesito, la vida. que necesito la vida. No soporto más. No soporto más. El peso de la tristeza. El, peso de la tristeza. El estrés. El estrés. Los, miedos. Los miedos. El dolor. El dolor. Señor. Señor. Necesito la vida. Necesito la vida. Reconozco. Reconozco que lejos tuyo. Que lejos tuyo. No hay vida. No hay vida. Pero, que tú eres. Pero que tú eres. La vida para mi alma. La vida para mi Perdóname, alma. Señor. Perdóname, por haber, vivido lejos tuyo. por haber vivido lejos tuyo, no te conocía, no te conocía. Pero, a partir de ahora, pero a partir de ahora, te conoceré, te conoceré. gracias Jesús, gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén, y amén, Gloria a Dios, prepárate a, a Dios. vivir la aventura más hermosa de tu vida, prepárate a vivir la aventura más gloriosa, ¿Y qué te digo con esto? ¿Que no te van a pasar cosas? No, te podemos escribir una lista, lo que estamos acá, de cosas negativas que hemos vivido. Y hemos sentido, como decía Pablo, eh, sentencia de muerte. Como que, bueno, llegaremos hasta acá, pero en medio del dolor siempre, siempre, sus brazos nos han sostenido. Y además, siempre, siempre queremos que quede claro, porque las personas dicen pero yo no puedo venir a Jesús. Yo tengo este defecto, yo tengo, hago esto, yo practico tal cosa. Ese no es el tema. El tema es aceptar a Jesús. Amén. Y cuando vos recibís el mensaje de Jesús, que es la vida del alma, porque todo, todo eso negativo, los vicios, las prácticas, la vida, todo lo malo que emana de nosotros y que nosotros hacemos, tiene que ver con la muerte del alma. Pero cuando viene la vida del alma... Empieza, si yo te pongo la muerte y te pongo la vida, ¿quién gana? La vida. Porque es Jesús, el autor de la vida, que empieza a batallar con las tinieblas que hay en nosotros y, y nos lleva a otro mundo y empezamos a ser transformados. Ocurre lo que se llama la transformación del alma de las personas. ¡Qué maravilloso! Si hoy aceptaste a Jesús o volviste a Él, y el proceso transformador se interrumpió. Hoy comienza de nuevo tu camino a la victoria. Y si es la primera vez, hoy comenzás a vivir una vida nueva. Que Dios bendiga tu vida en gran manera. ¡Qué, ¿Qué bendición!